0: Wakacje gwiazd PRL, cały ten szpan o tej książce w ramach Rozmawiam dzisiaj z jej autorką Krystyną Gucewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ponad 430 stron przygody, barwnych opowieści o czasach Polski Ludowej, o ludziach, ale na co zwróciłam od razu uwagę, bo dla mnie bardzo ważne są zdjęcia, zwróciłam uwagę, że na tych zdjęciach w większości jest pani. I pomyślałam, pani tutaj pisze to zresztą we wstępie, że mała dziewczynka, którą wtedy byłam, miała więcej szczęścia niż rozumu.
1: Prawda, to prawda, ale właśnie mm, zawdzięczam rodzicom, mojemu domowi, wspaniałemu, rodzinnemu, który odszedł już dawno właśnie na chmurkę. To, że mieliśmy szansę jeździć na wakacje, ja byłam takim powojennym dzieckiem, nie wiadomo jakim i w związku z tym zabierano mnie wszędzie ze sobą i podczas tych pobytów też zwiedzałam różne niedozwolone dorosłe kabarety i teatry, no bo nie było co ze mną począć. Rodzice moi z Wilna przed wojną przyjeżdżali do Orłowa, do tej maleńkiej miejscowości, która zaczynała się rozwijać jako jak nisko w opozycji do niemieckiego Sopotu i po wojnie oczywiście zrobili to samo. Rezydowaliśmy co roku w Orłowie.
0: Zaczyna pani tę książkę też od cytatu zbuszującego w zbożu. Lepiej nigdy nikomu nic nie opowiadajcie, bo jak opowiecie, zaczniecie tęsknić.
1: W tym cytacie zbuszującego jest wien haczyk, bo rzeczywiście tęsknota, zwykła tęsknota za nieobecnym, za utraconym, za jakimś rajem, to za mało. A on mówi, moim zdaniem oczywiście, że ta tęsknota nie powinna przysłaniać nam prawa o tamtych czasach. Ja napisałam, zawsze to powtarzam, książkę książkę pewnego rodzaju wściekłości i przyzwoitości, za pięknym, za urodą, ponieważ ja żyję po to, żeby widzieć rzeczy piękne, uczestniczyć w, życia, w rzeczach pięknych, w wydarzeniach pięknych i naprawdę mam w nosie mówienie o świecie, który był czy jest w kategoriach zero-jedynkowych, czarno-białych. Tam wszyscy ludzie musieli żyć, chcieli żyć kochali się, bawili się, cierpieli wszystko razem. Mm-hmm. I ja stwierdziłam, że mam obowiązek napisać tę książkę, bo mnie było miło.
0: Nam się to wydaje takie piękne, pewnie dla tych, którym tego papieru toaletowego rzeczywiście brakowało, nie było to takie piękne wtedy.
1: Przepraszam bardzo, my że mieliśmy makulaturę z przydziału, czyli codzienną porcję gazy w żołnierzy wolności, trybuny ludu do czytania i to się oddawało do składu makulatury i był papier toaletowy.
0: W takim razie, za czym konkretnie, tutaj utrzymujemy ten ton wakacyjny, za czym Krystyna Gucewicz tęskni?
1: Proszę Pani, jest jedna odpowiedź. Fantazji nie ma. To znaczy, wydaje mi się, że taki korporacyjny sznyt, proszę zrozumieć cudzysłów przy tym słowie, korporacyjny, zabił w ludziach możliwość i potrzebę i chęć wychodzenia poza ramy, poza granice, wymyślania rzeczy na przekór w opozycji, nie politycznej, tylko codziennej, życiowej. To, że się działy takie rzeczy, być może na tym polegał paradoks tamtych czasów, to, że się działy takie rzeczy, które zostały w legendzie i są właściwie nie do powtórzenia, być może jest spowodowane tym, że trzeba było manewrować pomiędzy opresjami, zakazami, cenzurami i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak właśnie ta fantazja prowadziła nas cały czas przez życie. Ja tam przywołuję wspomnienia we fragmentach wielu kolegów, Niemniej Innymi, miała być. na Wojska Młynarskiego opowiada, jak się jeździło autostopem. Ja też wiem, jak się jeździło autostopem. To są naprawdę cudowne przeżycie.
0: Do tego autostopu jeszcze dojdziemy, ale przejrzałam, też zawsze bardzo mnie to ciekawi, bardzo fajnie to pani zatytułowała Moje Ściągi. To jest skarbnica cytatów, prawda? I wspomnień właśnie ludzi tamtych czasów. Możemy wszystko podejrzeć i myślę, że też dla pani czytanie tego wszystkiego, oprócz pamiętania niektórych rzeczy, to ja była... Ja fa-
1: nie czytałam, proszę mi wierzyć. Ja po prostu to kiedyś przeczytałam. Ja mam taki straszliwy bałagan, no kilkanaście tysięcy książek i to wszystko, co ktoś mi podaluje albo chcę to zobaczyć wtedy, kiedy się ukazuje. Niestety to wszystko, niestety, no może niestety. to wszystko pamiętam. I kiedy zaczęłam pisać tę książkę z pozycji Krysi Gucewicz, pomyślałam sobie, ej mała, spokojnie, ale przecież to trzeba jakoś uwiarygodnić, że ty pamiętasz dobrze i że to tak było. I wtedy sobie pomyślałam, że sięgnę do wielu tych książek i wiedziałam, że Krysia Mazurówna pisze o swoich wyjazdach wakacyjnych z profesorem Mazurem do zborku, który prowadziła mama Beaty Tatyszkiewicz, że Tadeusz Kędwicki pisze, jak baby nagie z NRD oblegały biednego Andrzeja Łapickiego, ubranego Andrzeja Łapickiego i wówczas przestali chodzić na spacery brzegiem morza w w chałupach i tak dalej, i tak dalej. I z tego wyszedł mi, ja to nazywam, taki patchwork, właśnie taki kalejdoskop tych cudzeców, Które bardzo, bardzo ubarwiają moją opowieść.
0: Jedziemy na wakacje. Zacznijmy od tego, czym jedziemy. Padło już hasło, na pewno autostopem.
1: To autostop był później. Najpierw były pociągi, do których się wsiadało bardzo elegancko, bo trzeba było kupować miejscówki na ekspres, który wtedy chodził nad morze. Nazywał się Błękitna Fala i oczywiście karkołomne było to zajęcie, żeby zdobyć tam bilety i szedł 3,5 godziny do Gdańska. To nikt to oczywiście nie uwierzy, ale ja jeździłam tym pociągiem. I potem te pociągi, ktoś tak kiedyś powiedział i żałuję, że tego nie wymyśliłam, bo czasami czegoś żałuję, choć rzadko, że trzeba wiedzieć, z którego peronu wsiadać. <śmiech> I gdyby tę filozoficzną prawdę o życiu przełożyć na PKP, to rzeczywiście te wszystkie scenki, tam jest zdjęcie Alka Jałosińskiego w mojej książce, gdyby te wszystkie scenki wyglądały tak, że te pupy spłuchane przez okno razem z walizkami, tak. Tak rzeczywiście było. No, ja byłam w tej szczęśliwej sytuacji, że jakoś tam kupowali rodzice jakieś miejscówki, jakieś sleepingi. No, o tym zresztą cudownie pisze Jerzy Kisielewski w swoich wspomnieniach. Ja to też przywołuję. A potem był właśnie autostop, to już pannica, która zwiewała z domu i nie słuchała tatusia i mamusi, ale wszyscyśmy się wtedy właśnie w- włóczyli. To była ogromna gigantyczna akcja rozpropagowana przez tygodnik dookoła świata i moją późniejszą rodzimą Gazetę Ekspres Wieczorny. Panowie kierowcy zbierali kupony, książeczek, które miał każdy autostopowić, że taką trasę, przejazd tam się zostawiało taki kupon, a oni potem losowali jakieś nagrody. Było fajnie, wszyscy byli do siebie mili. To było zwariowane w ogóle, no bo jak się wsiadało, to tak naprawdę nie zawsze było wiadomo, dokąd pan kierowca jedzie.
0: No tak jak w tym dowcipie, prawda, baco. To było, ale ja nie powiedziałem, że ja.
1: tak tak. nie powiedziałem, że ja do zakopanego. Ja przebyłam zresztą taką samą przygodę, kiedy wracaliśmy właśnie z Wrocławia z moim synem i była potworna ulewa. No, nie było widać żadnej drogi, jakieś skróty, oczywiście nawigacja nie istniała i jechaliśmy, nie spotykając nikogo, no, zero widoczności i zero orientacji w terenie i na tym jakaś furmanka się pojawiła i myśmy wychylili łeb, ja wychyliłam chyba przez okno i krzyczę, Proszę pana, do Warszawy to ten? On powiedział, hm, i myśmy uznali, że to jest twierdząca opowieść, odpowiedź. Dopiero kiedy się okazało, że jesteśmy zupełnie gdzie indziej, zaczęliśmy się tak śmiać, bo on powiedział tylko, hm, nie potwierdził tego, że mamy, że zmierzamy w kierunku Warszawy. Więc to są takie zabawne przygody. Nie da... Dowcip niedaleko pada od od życia.
0: A opowiedzmy jeszcze, ja wiem, że słuchacze pewnego pokolenia to absolutnie wiedzą, ja też wiedziałam, aczkolwiek nigdy w tym nie uczestniczyłam, metoda na kociaka.
1: No proszę Pani, przecież to jest proste jak parasol, bo wiadomo, że się całymi bandami churmem e, wyruszało dziewczyny, chłopaki e, po, po kilka, często po kilkanaście osób, znaczy to jeśli kilkanaście, to już trzeba było złowić parę e, podwodów samochodów, e, a chociaż na motocykle też nie pogardzaliśmy motocyklami i wtedy się wystawiało najładniejszą dziewczynę, najlepiej w niezłej pozie jakiejś takiej uwodzicielskiej z żadną tam tekturą z napisaną, napisaną na zombie, ale skąd? Tylko lekko przeciągającą się na skraju szosy. No to wtedy to był kierowca, był widząc taki obrazek, chętniej się zatrzymywał. A kiedy się już zatrzymał, biedny, to cała reszta z rowu ten, obok tej szosy wyskakiwała z wrzaskiem i wszyscy się pakowaliśmy do samochodu. Fajnie było
0: na tapet kolejną miejscówkę, dzisiaj już nie tak popularną. Jak to było z tymi chałupami?
1: To nie było za moich czasów oczywiście, jak się pani domyśla, bo chociaż jestem urodzona wcześniej, to nie aż tak dawno, jak mi się wydawało, te chałupy to był pomysł, bo właściwie wówczas pewne środowiska, przyjaciele, znajomi, grupy, sąsiedzi z Warszawy wymyślali sobie jak, jakąś miejscówkę właśnie i te, te chałupy, ja piszę w książce, że jest spór co do tego, kto wymyślił chałupy, ale to proszę sobie przeczytać, nie będę zajmować Państwu czasu i te chałupy stały się takim grajdołem artystycznym niekoniecznie tylko do picia wódki i opalania się, ale właśnie do prowadzenia niekończących się rozmów artystycznych, filozoficznych, którym Często przewodził Kuba Morgenstern przy cudownej urody, pan niestety już nie żyjący genialny reżyser filmowy, z jego najpiękniejszą na świecie żoną Krysią Morgenstern, którą odwiedzamy co roku. Przed chwilą byliśmy na takim Garden Party. Przyszła cała Warszawa już tak spragniona, żeby się dotknąć, zobaczyć, kto się zestarzał. No, ale w każdym razie spotykali się, no i kopali te grajdoły, siedzieli tam i Kryśla Morgensternowa opowiadała właśnie taką historię. No bo podstawą na plaży jest grajdół, prawda? Trzeba siedzieć za murkiem i jeszcze do tego parawan, bo nad Bałtykiem wieje. I Krysia zarządziła rano podsypywanie tego piasku. Oczywiście Kuba nie miał pojęcia o tym, jak to się robi i ona naturalnie obdarzyła go reprymendą, a on na to powiedział jak rasowy reżyser filmowy, ja tylko szkicowałem sytuację. Mi się to strasznie podobało. No a kiedy już targnęli nudyści głównie z NRD zresztą, to Janusz Głowacki i, i Marekliwowski po, postanowili spuentować tę całą zabawę i wykopali grojdą nudystów we dwóch. To się skończyło interwencją milicji i nawet sprawą w sądzie. Janusz mi to opowiadał, zresztą sam to opisał w tej cudownej książeczce z głowy. Ta milicja doprowadziła do sprawy sądu oskarżenia o no, obrazę obyczajów. I przezabawna opowieść Janusza Głowackiego, który tam patrzy na nas na chmur, chmurki, więc wierzę. Że nie przekręcamy jego opowieści, brzmiała tak. Jestem w sądzie, sędzia pyta na zakończenie, na koniec tej, tej um, rozprawy, co oskarżony, bo się zagalopował, co oskarżony ma do powiedzenia w ostatnim słowie. I już powiedział, ja bardzo proszę, wysoki sąd o darowanie mi życia. Miał oczywiście, potem były konsekwencje tego tekstu, tego żartu, bo miał szlaban na publikowanie felietonu za obrazy sądów PRL-u. No ale puenta jest nie tutaj, i w ogóle i koniec tej całej historii z chałup, bo opowiadał mi Janusz właśnie, z którego odwiedzałam w Nowym bo się byliśmy zaprzyjaźnieni, jak to idzie sobie gdzieś tam na Manhattanie i a, spotyka go facet, który krzyczy, panie, 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 przecież ja pana znam z chałup i Janusz mówi, ja uważam tę historię za największy mój sukces literacki. (śmiech) Ja uwielbiam takie absurdalne opowieści i to wszystko zresztą właśnie z głowy, czyli z ze erotycznej pamięci starałam się do książki przenieść.
0: Bardzo mi się podoba też hasło i rzeczywiście, jak się czyta tę książkę, to ma się wrażenie, poza tym, że mamy świadomość oczywiście, jakie to są czasy, że szczęście tam było normą, ale zastanawiam się, na ile w tym haśle nie było ważne to, co tam też jest w książce. Żyło się, piło się, tam tego dużo było.
1: No tak było, ja zresztą nawet chyba napisałam, że płynęły przez Polskę Ludową trzy rzeki Wisła, Odra i Wódka, bo tak było. Myśmy, ja paliłam przecież trzy paczki ja nie? nie wiem dlaczego ja żyję, bo już dawno powinnam nie mieć płuc. Jakoś tak było, wtedy się paliło, piło, włóczyło. Oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja nie wiem, jak ktoś na skraju Podlasia się prowadził, bo miałam szczęście być w innym środowisku, ale to też nie opowiadam o Podlasiu, tylko o środowiskach artystycznych, o tych, które mnie niosły najpierw właśnie z rodzicami Zarączka, a potem, bo ja byłam nawet jako mała cztero- czy pięciolatka w Rzaków w Gdańsku, w klubie studenckim i nawet na pierwszym, jak mi przypomnieli znajomi, festiwalu jazzowym w 1956 roku jako jakiś berbec popychany przez puzony i trąby. No to na, naprawdę, no, no wszędzie nas ci rodzice, i jestem im za to bardzo wdzięczna, włóczyli. Nie było, że dozwolone od iluś tam lat. Po prostu idziemy fajnie, świat jest otwarty, ty masz być otwarta. A potem, no już jako dziennikarka, latawica z ekspresu wieczornego, no to miałam to szczęście, że nie robiłam niczego innego, tylko wędrowałam po spartaklach, imprezach, festiwalach i po świecie w tej sprawie. Także, no, dostałam prezent. Od, na życie.
0: Naprawdę. To jest, e, chciałam powiedzieć, to nie jazz, to folklor.
1: <laughs> ale, <laughs>
0: ale kolejna, bo myślę, że tak po prostu troszkę będziemy sprzedawać, oczywiście nie wszystko, więc opowiedzmy, no tak się śmiałam, bo ja jako dziecko oglądałam, ja bardzo lubiłam oglądać festiwal w Kołobrzegu i tu jest to hasło Kołobrzeg, no żeby wymyślić dobry festiwal, ale opowiedzmy o Czerwonym Słoneczku.
1: To był jedyny festiwal, na którym byłem. Pełna dobrej woli, jak ale kiedy zobaczyłam jak to wygląda, bo na, na samym wstępie zawsze dziennikarzom na każdym festiwalu wręczano tak do pięciu kilogramów materiałów informacyjnych. W tym w brzegu były to tomy poezji, czyli tych bzdetów, tekstów, które napra, no naprawdę, tych, które jakby dziś pamiętam, śpiewa w Opolu, śpiewa na polu, śpiewa świeże powietrze, dla niego najlepsze, ja, to mi siedzi w głowie przez tyle lat. To była ta poezja właśnie. Byłam tam wtedy, to był czas, kiedy ja przez kilkanaście lat byłam szefową Korpusu Dziennikarskiego od festiwali, że tak powiem, w tym środowisku rozrywkowym, bardzo rozrywkowym. I wówczas udało się panu pułkownikowi C, powiem, nie powiem nazwiska, bo biedny, no cóż on miał robić, dostał rozkaz, musiał robić festiwal. Udało się ściągnąć cywilu 2 plus 1, który wtedy był naprawdę na fali i mieli ten genialny przebój Czerwone Słoneczko. Już zachodzi Czerwone Słoneczko. Myśmy nie naturalnie nagrodę tej fantastycznej piosence ze świetnym tekstem, przebojową muzyką, wykonywaną przez nie jakichś tam szeregowych jednostki pod orzyszem, tylko przez artystów z pierwszej półki. I dopiero jak tę nagrodę daliśmy, to Blady Strach padł na szefa festiwalu, ponieważ wtedy wszystko się kojarzyło ze wszystkim i bali się cenzury jak nie wiem co, że Czerwone Słoneczko to przecież związek radziecki. To jak to można powiedzieć, jak to można wyśpiewywać, że już zachodzi Czerwone Słoneczko? Tak się na wszystkie, ale oczywiście nic z tego nie wyszło. Nagroda została wręczona, tylko pewnie tam służbowo odpowiedziała jakaś artystyczna komisja festiwalu, nie wiem. Ale ja już nigdy nie pojechałam do brzegu, bo wydawało mi się to poniżej mojej godności dziennikarskiej. I proszę sobie wyobrazić, że minęło 18 lat i zadzwonił tak do mnie mój kumpel z Kołobrzegu dziennikarz i powiedział, no dziewczynko przyjedziesz do Kołobrzegu. Ja mówię, ja w życiu Przyjedziesz, przyjedziesz, bo twój syn skończył 18 lat, to wiesz, że Kamasze i wojsko. Okazuje się, że ci wszyscy faceci, bo tam jeździli sami panowie dziennikarze. Oni jeździli dlatego, żeby mieć załatwione sprawy z poborem do wojska.
0: To są historie. Ja w ogóle, no, jak super, się, jak no się no. czyta tę książkę, to w ogóle ma się wrażenie, że tam przecież to nie było celowe, ale tam, każda sytuacja, każde słowo to jest gag.
1: No bo tak się działo. To znaczy, ja mam taki, jak to ja mówię, parszywy charakter, ale. Może on jest właśnie właściwy i tak powinno się patrzeć na świat, że zawsze tę szklankę przysłowiową widzę do połowy pełną. Natomiast kiedyś, zawsze w bałaganie ja żyję w chaosie, w bałaganie straszliwym, ale nigdy tego nie widzę, bo zawsze mam jakiś cudowny punkt, albo obraz, albo kwiatek, albo uśmiech tutaj, o proszę bardzo, w rzeźbie profesora Tempolińskiego, która koło mnie stoi. I zawsze patrzę tylko tam, a na ten cały bałagan nie. I ktoś mi powiedział, słuchaj, ty uprawiasz sztukę haiku, bo to jest właśnie ta sztuka, patrzeć na to, co jest drobne, ale piękne, a na resztę nie. No i tak mam. I jednocześnie sądzę, że dostałam od tej cudownej, kresowej, rozlewistej rodziny w genach, właśnie taką życzliwość dla świata i ludzi. No po co nam się wściekać i kogoś obrażać, pisać jakieś idiotyczne memy. No nie, no w ogóle nie rozmawiajmy o nienawiści.
0: Kolejna historyjka, Uwielbiam to zdjęcie. Uwielbiam zdjęcie Stefanii Grodzieńskiej w Tatrach. E, właśnie, jak powiedzmy, opowiedzmy, jak Stefania Grodzieńska pokochała wyprawę w Tatry.
1: E, Stefania to jest osobny rozdział, rozdział w moim, naprawdę osobny rozdział w moim życiu, Przez ostatnie lata byłam u niej co drugi dzień i i, i gadałyśmy i dostąpiłam tego zaszczytu, że mam to na ścianie oczywiście wywieszone jako najpiękniejszy obraz powyżej Van Gogha. Mam zaświadczenie napisane jej drżącą już ręką. Zaświadcza, że... Stanowimy klub wariatek i jest nas teraz dwóch członków, tak napisała: prezes i wiceprezes, czyli ona i ja. Także tak to było ze Stefanią cudowną. No, panią o olbrzymiej kultury, fenomenalnego życiorysu, zajęć artystycznych od tancerki, konferencjerki po pisarkę, prawda? I ona jako młoda dziewczyna, ale już. Juron, Jurandotowa, bo była żoną satyryka Jerzego, dyrektora, pierwszego dyrektora teatru Syrena Jerzego Jurandota i ona wybrała się do Zakopanego towarzysząc mężowi, a towarzystwo było no, mówiąc w cudzysłowie i w skrócie żuławskie, prawda, bo to ton nadawała inteligencja i tak to wyglądało i ona sobie siedziała nad tym morskim okiem podziwiając pejzaże i myśląc o niebieskich migdałach, a oni wędrowali po górach, wtedy się chodziło dość tak Zgrzebnie żadne raki jeszcze nie istniały, ale wyprawiano się na wysokie szczyty, pewnie na jakiegoś mnicha albo gdzieś tam. I Stefania trwała w przekonaniu, że tak się będzie układało jej kaczańskie życie wakacyjne. Otóż któregoś razu pojawiła się właśnie młoda, atrakcyjna brunetka, szczebiotka która zaczęła opowiadać różne wspaniałe rzeczy, budząc zainteresowanie panów. No, była nową twarzą przy, i przystojną panią i wy, wyruszyła z e, tą ekipą z góry i wróciła opowiadając niesamowite rzeczy, jakie to cudowne, w ogóle jakie widoki. Ale słuchaj, cóż to za Frejda się wspinać i schodzić. Ale ty, powiedziała do Stefanii, i tak tego nie zrozumiesz, bo ty się boisz. Następnego dnia Stefania już się nie bała, nie miała już twojego od urodzenia lęku wysokości, poszła w górę i od tej pory kochała wspinaczkę. Brunetka pomogła jej pokochać wspinaczkę w górę.
0: <grym> to też jest świetna historia. A jak już jedziemy na te wakacje i jesteśmy w latach 60., które rozkwitły, no to trzeba się było nagłowić, no bo moda, moda. W co się ubierzemy?
1: nad tym nie zastanawiali. To znaczy być może, nie wiem, aktorki się zastanawiały albo a a dowcik to tylko na tym, że że to się na co dzień uwierało w coś takiego zwariowanego. Po pierwsze, przejęliśmy od pokolenia 56 tłumjaki. To znaczy te takie pepegi, by się dzisiaj chyba powiedziało, wyci- wycinane. Trzeba było wywalić te dziurki i sznurówki, takich no, tenisówek i potem pomalować to na czarno. No, no w ogóle szał. I to były takie buciki na gumie, jakie nosiła Brzik Bardow. Wówczas no, numer jeden, w se- Sewr, urody kobiece i tak dalej, i tak dalej. I, I przechodziło to różne fazy. Właśnie w tym pokoleniu 56, to opowiada Krysia Morgenstern, jak one szyły te ciuchy, wszystkie robiły sobie jakieś takie krynoiny z, z drutów, żeby te bombki, sukienki bombki stały. Myśmy już się raczej ubierali dość tak, jak Kaśka Gertner przyniosła tę modę, to znaczy jakieś tam parciane spodnie z i, i koszule męskie z wywijanymi rękawami, a te, z tych męskich koszul Basiachow zrobiła no szlagier, bo wycięła dekolt w męskiej koszuli, dalej od tego dekoltu szły te guziki i to była jeszcze przed Hoflandem daleko i to była niesłychanie elegancka czasowo, wieczorowo, poranna koszula. Był jakiś taki, jakaś taka potrzeba, no bo przecież nie było tych ciuchów, były niby jakieś ślepy z materiałem, nie każdego było stać na krawcową. Myśmy miały swoją domową krawcową i mama nas prowadzała i wszystko co trzeba było to się szyło i ja pamiętam, że na studiach na Uniwerku, polonistyka była najlepiej ubranym wydziałem na, Polo, na Uniwerku Warszawskim, że zanosiłam do pani gini prawcowej len zasłonowy. Kupowało się na Chmielnej w takim sklepie z materiałami zasłony do okien z lnu kolorowe w... I, i z tego się szyło elegancki kostium chudniczka i góra. Także różne rzeczy się po prostu sposobem wymyślało, a dodatki czy amerykański sznyt, no to były ciuchy, to w każdym mieście właściwie były jakieś targowiska, ale to naprawdę w Warszawie to po prostu... Ja nie wiem, to był chyba Dior.
0: Ja pamiętam to zdjęcie poliraksy przepięknej kobiety, która no moim zdaniem akurat tym workiem, bo tak to nazwę, zabrała sobie całą urodę.
1: By, były takie modliny, wszyscy temu oczywiście ślepo Ulegali. Niemniej jednak był taki moment uwieczniony w pożegnaniach, kiedy Sławka Przybylska śpiewa i ona jest w takim czarnym worze swetrze, prawda? Bo to wszystko, co się mówiło, moda na topielice. Długie włosy, tajemnicza dama i takie kształty kobiece schowane gdzieś tam pod, pod tymi... Takimi lejbami, o tak się to wtedy nazywało, zbyt obszernymi ciuchami. A faceci z kolei też mieli gorzej, ale żeby się odróżnić od tej dojarki w chustce zawiązanej na głowie, to naprawdę trzeba było się nagłowić i samemu to robić. Rośka komedowa słynęła z zrobienia krawatów dla chłopaków jazzmenów. Wszyscy chodzili w tych krawatach na drutach. Bo akurat tak było. No i fajnie, jak się coś wymyśli, a potem zaakceptuje, zaakceptują to koledzy. No to już jakoś tak leci. No. A potem Basiachow, która dyktowała modę w przekroju właściwie od początku i, i, i wprowadziła kobiety polskie do Europy, zanim w ogóle ktokolwiek słyszał o Unii Europejskiej, To wymyśliła ten Hofland, no i to już było takie H&M, jak mówią Niemcy, czyli H&M, jak mówią w Polsce. I to, no wszyscy tam stali w kolejkach. Ja akurat nie, bo ja umiałam szyć na maszynie. W szkole uczono nas szycia na maszynie. Były tak zwane roboty ręczne. I szyłam sobie właśnie z tych różnych kretonów, kostiumiki jakieś tam, pamiętam, no niektóre wzbudzały zgorszenie, bo na przykład dostałam w sklepie spożywczym worek po cukrze z Kuby. To była cudowna surówka gruba lniana. To jeszcze w ogóle moda na tę surówkę nie nadeszła, ja to wy- wyczaiłam, dostałam worek od pani sklepowej i tam ten worek był stemplowany na kubie taką wiel- wielkim, ogro- okrągłym stemplem czerwonym. 50 kilogramów cukru, 50 azukar, cukros. I ja sobie to z tego zrobiłam na piersi, takie koło wielkie i taką lejbę. Matko kochana! Jaki był szał, ale oczywiście było też zgorszenie, że jak można w czymś takim w ogóle chodzić. Panie doktorze, mówiły pacjentki do mojego tatusia, to skandal. Zbliżamy się powoli do końca, ale
0: jeszcze. Taką grę ja pamiętam jako dziecko i miałam wielki ubaw. Próbuję sobie wyobrazić, jak dorośli się w to bawili, więc o dwóch powiedzmy grach, można powiedzieć o flircie. Czym był i o brydżu? Bo brydż to już chyba dla tych z wyższej półki.
1: Nie, w brydża się różnęło, Ja od dziecka rzgnęłam w Bryża. Brydż był, znaczy nie wiem, no w naszych domach był od zawsze i od wszędzie. Bo ja nawet nie pamiętam już jak, jak się gra w kierki, A w brydża to się różnęło bez przerwy. Tylko zależy jakim zapisem. Były przedwojenny, co był zapis taki z kogutkiem, a potem się zapisywało zapisem międzynarodowym. Inaczej się liczyło punkty za partie i za robry. Ale to już wszystko jedno, niech się bryżyści uśmiechają pod wąsem, że ja to pamiętam. Natomiast świrt um, towarzyski, no to była taka, w ogóle, roz, no przecież nie było telewizji. Ja pamiętam, że kiedy chodziłam na lekcje muzyki, na tak zwane pianino do pani profesor e, razem z dziećmi moich, e, przyjaciół moich rodziców, i myśmy tam się zajmowali nauką, ale również były organizowane koncerty, popisy, ale i zabawy dla nas, żeby nam się nie nudziło. I tam się wtedy grało, nie wiem, w pomidora, w przysłowia. Zaczynało się przysłowia, trzeba było dokończyć. To były bardzo rozwijające zabawy. Zajmowano nas jednym słowem, czym się dało, no, żebyśmy się nie nudzili. I ten swirt towarzyski to się pojawił już u nas stolatków, bo to była raczej, tak jak pani mówi, zabawa... Zabawa, czasami bardzo serio, dla dorosłych, bo jak nieśmiały apsztyfikant chciał powiedzieć coś miłego jakiejś dziewczynie z sąsiedztwa, a ona akurat się trafiła na tej herbatce z ciastkiem, no to wtedy można jej było pokazać taką kartę. Karty były różne, małe, duże, głupie, mądrzejsze, zabawniejsze i, i na każdej karcie kilka tam, nie pamiętam, numerów ich jakiś przysłów, hasełek, wyznań, idiotycznych żartów i się y, ciągnęło taką kartę od kogoś tam i się mówiło, ja ci daję piątkę i ten ktoś czytał u siebie piątkę tę wyciąg- tej wyciągniętej karty i na przykład słyszał, że ale dzisiaj wyglądasz do niczego. No to był obrażony. No to potem się ciągnęło od kogoś innego, a ten ktoś mówił, a ty przeczytaj trójkę. O jej kocham cię od wczoraj. Było coś tak. Także to różne głupoty się wymyślało, bo nie tylko gry planszowe jeszcze były, jakieś grzywobranie albo coś tam. No natomiast brycz to już była taka zabawa troszeczkę mądrzejsza, bo przede wszystkim ogromna, ogromne ćwiczenie umysłowe. Brycz to jest naprawdę fenomenalna gra, trzeba zapamiętać w końcu tych 50 kawałkiem kart, jak są rozłożone w, u czwórki partnerów. I bryczyską zapaloną znowu Stefania Grodziejska, ale naprawdę jej opowieści o bryczu, to ona przelicytowuje dymsze który tak. zawsze odpowiadał, pytanie, czy gra pan? Pani Adolfi, pan, Adolfi, czy pan gra na fortepianie. Gram, ale nie lubię, bo karty się ślizgają. Tak zawsze odpowiadał, ale Stefania z kolei, oni rżnęli z brydża podczas kautur, to znaczy koncertów. No, takie miasto czy okolica, jak jechali artyści z ten Warszawski, co się zawsze nazywało, nie wiadomo, kto się trafił, ale na ogół jeździ paczkami takimi, które się lubiły i, i Stefania jeździ, Siedziła z Minkiewiczem, z Brzechwą, z mieczysowym Fogiem. I tam był jakiś scenariusz, jakiś ten Fog na ogół kończył, ale historia, o którą chcę opowiedzieć, dotyczy koncertów częstochowych, gdzie Fog był w środku jakoś. I był zmęczony, nie wiem, chory w każdym razie. Stefania prowadziła te koncerty, również i ten. I w pewnym momencie usłyszała, że Fog już śpiewa swoją finałową piosenkę do tak zwanych frenetów, czyli o klasy rytmicznych, niepozwalających mistrzowi wejść ze sceny. Wyjrzała, a mieli to zdanie, w którym ona miała kartę na szlenika, czyli na ugranie prawie maksymalnej ilości lewa i powiedziała tylko sypknęła śpiewaj dalej. Podobno to trwało, parę razy się zdarzyło, że to trwało, to były już trzy bisy, bo ona za każdym razem mówiła śpiewaj dalej, ponieważ przegrali tego robra i chcieli się odegrać. I znowu grali pod sceną, a ten biedny fok śpiewał. Także opowieści o brydu jest, jest mnóstwo, a najbardziej nie rozśmieszył Tadeusz Kantor, kiedy na konferencji prasowej przed warszawską premierą 100, w klubie studenckim Stadoła opowiadał nam, jak się, bo się dowiedział właśnie tydzień wcześniej albo dwa, że istnieją tak zwane brydowe odzyski. I on po prostu był zafascynowany, że taki, poznał taki nowy język, taki nowe żarciki, bo nie słyszał o tym, widocznie no nie miał do czynienia z kartami. A każdy, ja nie wiem, mi się wydaje, że każde dziecko mówi karo, karo, panno, klaro, albo piki jak byki, albo trefelki, kolorek niewielki, bo o mnie w domu się rzucało, to nawet bez kart przy okazji, kiedy pasowało do sytuacji. Także no, no no jakoś właśnie tak to wszystko wyglądało, ale na brydża też spotyka, to pamiętam już, kiedy mój tata był dość wiekowym panem, bo ja jestem bardzo późnym dzieckiem, To zawsze była ta sobota i był brydżyk tutaj w tym pokoju, w którym teraz siedzę. Zawsze musiała być jakaś kawka, kolacyjka i tych parę roberków trzeba panom zaprzyjaźnieni lekarze akurat w moim domu musieli rozegrać. No to to było normalne.
0: Niektóre miasta, wiadomo, bardzo się kojarzą. Jak jak myślimy Krynica, to od razu Kiepura. A powiedzmy o tej Ustce i o Irenie Kwiatkowskiej. Dlaczego tak ukochała tę Ustkę?
1: Ustce, ja zresztą też właśnie... Ustka Monamur to jest mój okrzyk. Do Ustki jeżdżę maniakalnie, ale też z innych powodów i jeszcze wcześniej to było pod dębie. Gdzie zginął na polowaniu Wiktor Przybora, brawierem jego? No to wszystko się gdzieś za... Nic się nie dzieje przypadkiem. Łaże po tej Polsce jeżdżę to jeżdżę 50 lat temu albo jeżdżę pojutrze, będę jeździć i coś to wszystko się jakoś zwiąże. Irena Kwiatkowska jeździła, tak jak wszyscy jeździliśmy i jeździmy do takich domów pracy twórczej ZAIKS-u. Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych, tak się chyba rozwijamy nadal jako ZAIKS, ta nazwa. Ma kilka w kilku miastach, m.in. właśnie w i ponieważ to jest lato, ponieważ to jest morze, no to jest dzieciarnia wyrastały na naszych oczach z niemowlaków wielki gwiazdy. Na przykład Natalka Kukulska, prawda? kiedy Ania Janca jeździła tam z całym towarzystwem wojów Wojciechowskich i tak dalej. I tak dalej. A Irenka Kwiatkowska jeździła sobie jako osoba pojedyncza zawsze, ponieważ kochała morze i widok w miejsca, w którym teraz ma ławeczkę. To jest tak rozczulające, bo idzie się we ptakiem i raptem jest taki zaułeczek, siedzi sobie i ręka na ławeczce i codziennie ma, a to korale z jarzębiny, a to cwiatki włożone do ręki. Ludzie kochają cały czas tę wielką, wybitną aktorkę. A ona mogła pokochać ustkę, bo ustki się nie da nie kochać. I
0: na koniec, chcę, żeby pani wybrała swoją jakąś ulubioną, swoje ulubione miejsce. Ja nie wiem, czy czy to będzie Sopot i jakaś anegdota, którą pani pamięta.
1: Właściwie teraz to... Jestem przywiązana najbardziej, bo to wszystko Pantarei, prawda, jak Herakli powiedział, wszystko płynie w czasie. Kiedyś to było właśnie, to było w Brzeże, również ze względu na ilość ludzi z Kresów na metr kwadratowy, bo jak wiadomo, tam przyjechało Wilno i woła moje rodzice, tam też mieli kupę znajomych, ale była tam jakaś magia w tym Monciaku, który nie był zadeptany tak jak dzisiaj, ale był taki artystycznym deptakiem właśnie, że się przejeżdżał tam na motorze cybulskim z kobielą, a to Kalina Jędrusik z dygatem szła do spotyki, ja to wszystko pamiętam. Najbardziej pamiętam, bo to dla dziecka było fascynujące, pana, który miał ksywkę parasolnik, to była uzasadniona ksywka, bo on prowadził zakład reparacji parasoli. Wtedy się reperowało jeszcze parasole i on codziennie tam na naprzeciwko kawiarni Alga tam jest taki troszkę, mąciak się rozszerza i on tam buszował codziennie w innym zebraniu. Naprawdę raz był jakimś lajkonikiem, raz był taką babą Merlin Mądrą z wielkimi yy, wielkim biustem i fatec i opowiadał różne historie. Znaczy naturalnie był na bani, co dla dziecka było też jakieś no, niezwykłe i atrakcyjne, bo miał taki no, specyficzny sposób narracji. A zabawna historia związana z nim jest taka, że władze miasta zamykały go w szpitalu psychiatrycznym co roku przed 1 maja, bo się bali biedni, że on wyskoczy właśnie jako taka cycata blondyna na na przykład na pochód i zepsuje całą zabawę ideologiczną. Także to to było takie miejsce, no i tam poza tym były lody, był pan, który robił wycinankę, mam taką wycinankę swojego profilu, wielkimi nożycami, no no i i spotykało się mnóstwo znajomych, bo Warszawa przyjeżdżała tam, nie tylko od tak sobie na wakacje, ale przyjeżdża do swoich rodzin. Soport po wojnie przyjął wielu, wielu niechętnie widzianych w stolicy powstańców warszawskich. Także to było no takie miejsce, taki cygiel, ale bardzo inteligencki, o tak bym powiedziała. A teraz jak mówię, bo Morzu pozostaje wierna i właściwie już, góry równie, również z przyczyn zdrowotnych odpadają. Toś właśnie się do tej ustki przymierzam. Co roku tam chcę się pojawić wygodnictwa, bo takie turystyczne rzeczy w nieodległym podbędzie też było strasznie fajne, ale właśnie ustka i też znowu jakąś tam watachą artystyczną w tym domu za się spotykamy. No i jest przyjemnie, pijemy winko, opowiadamy ploty, fakty i zmyślenia. Może z tego też ktoś napisze kiedyś jakąś książkę.
0: Piękne. Wspomniała Pani o nożycach, to mi się przypomniało właśnie, co podać nożyczki, chcemy sobie uciąć pogawędkę. To Andrzej
1: Szczepkowski. Nie no, to był w ogóle mistrz
0: A już naprawdę ostatnie pytanie, bo tak, te lody jak padły, to przypomniało mi się, mój Boże, w tych czasach, że ja nazwę je tak nieładnie pandemicznych, gdzie boimy się podać sobie rękę, To, jak przypomina mi się ten saturator i ta historia, o niej jeszcze o tym opowiedzmy.
1: Tak, o tym jeszcze opowiedzmy. Nie, no to wszystko. To znaczy, nie wiem, no reżim sanitarny w moim domu był ogromny, no bo ja jestem z domu lekarskiego i dlatego mam bardzo wiele przypadłości chorób skórnych, bo jestem, jak to mówi dermatolog, za czysta. Oczywiście ten reżim był taki, że w kółko te ręce mycie, te zęby, te prysznice i to wszystko. A jakby się tak chodziło po ściernisku i było brudnym dzieciakiem, coś by się było uodpornionym. No niemniej jednak tak było, ale nie wszędzie. I właśnie te, pani powiedziała, lody, lody u Włocha to był w ogóle no szczyt wykwintu i sanitarnych obostrzeń, ale przede wszystkim te lody, które wtedy się siadały na patyku jakieś tam świństwa, zmrożone woda z cukrem. Lody mewa, jak dziś pamiętam, najwspanialsze na świecie i chodzili lodziarze po plaży z takimi skrzynkami, zawieszonymi na, na pasku skórzanym na szyi i sprzedawali te lody. To się biegało, żeby jeszcze do, zdobyć, bo potem już brakowało tego wszystkiego. No, ale nie wiem, no po prostu być może, że to było po wojnie. Smak wszystkiego tego nieistniejącego wcześniej, nie wiem, może dla ludzi stanowił jakąś właśnie nagrodę za tamte lata. Nie wiem, no ja jestem powojennym dzieckiem i uważam, że wyrosłam w świecie już dobrobytu. Ale z dzisiejszej perspektywy, no to było zgrzebne z trudem zdobywane przyjemności. No, Tak byśmy to dziś powiedzieli, ale wtedy tego się... No no... No nie czuło, no.
0: Powiem tak, ta książka była dla mnie ogromną przyjemnością, ale rozmowa pięknie. z panią również. Krystyna Gucewicz, pięknie o, dziękuję.
1: Dziękuję do zobaczenia, do usłyszenia. Proszę jak to poszeczytać i się zachwycać.